0: Manchmal haben wir das Gefühl, dass alle über New Work reden, aber die wenigsten eigentlich wissen, wie es konkret funktioniert. Wo brauchen wir New Work wirklich und wie viel Veränderung ist notwendig? Um diese Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir heute Biggie Bender zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin von FeinSpot und behauptet, alles kann bleiben, wie es ist. Es braucht aber einen geschützten Rahmen, in dem die neue Arbeitswelt ausprobiert und geübt werden kann. Liebe Biggie, herzlich willkommen bei uns im virtuellen Studio. Danke für die Einladung. Hallo Lisa, hallo Alex. Moin. Biggie, kann man sich dem Thema New Work eigentlich schrittweise nähern oder muss man immer gleich ohne Hierarchien, transparent, remote und mit einem Purpose arbeiten? Ja, das ist eine gute Frage,
1: die haben wir uns auch gestellt, beziehungsweise ist ja dieses Thema New Work einfach so ein, ein Riesenbegriff, äh, den, mit dem wir da immer umeinander ähm, arbeiten und da haben wir uns gefragt, was bedeutet das eigentlich im Alltag? Und das, da gibt es wenig Antworten drauf. Gerade die Frage, wo brauchen wir New Work und wie viel davon überhaupt? Und ist es überhaupt überall auch möglich? Da ähm, gibt es, glaube ich, noch nicht so die richtige Antwort. Ihr hatte das auch schon in anderen Podcasts mal drüber gesprochen. New Work ist eigentlich eher eine Art Narrativ, eigentlich wie ein Zielbild oder vielleicht auch eine Art... Ähm, ja, Idealvorstellung von einer zukünftigen Arbeit, wie sie aussehen sollte. Und deswegen glaube ich, kann dieses, dieser Begriff New Work nicht einfach integriert werden und morgen angefangen werden damit, sondern wir brauchen eigentlich jetzt nach dieser ganzen Diskussion konkrete Möglichkeiten, das in Unternehmen einzusetzen. Also ich glaube, es braucht tatsächlich eine schrittweise Annäherung und auch eine individuelle Entwicklung für dieses New Work Thema, dass das jeder für sich selbst, also jedes Unternehmen auf seine DNA quasi ein Stück weit anpasst.
2: Und das macht ihr mit FineSpot. Also ihr habt ein Umfeld, einen Marktplatz oder was ist das, um dann New Work wirklich konkret einzuführen das Unternehmen?
1: Genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass unser Produkt, das nennt sich Feinspot, tatsächlich das komplette Spektrum von New Work abbildet, aber es gibt die Möglichkeit, mit Feinspot sich diesem Thema zu nähern. Und was ist das Thema im Endeffekt? Es geht einfach um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und äh, wir sagen, den Menschen ganzheitlich anzugucken, die Fähigkeiten, die er hat ähm, und was er mitbringt, auch seine Motivation, vielleicht auch seine Hobbys, seine Interessen. Äh, eben nicht nur auf die Stelle zu gucken, sondern auf den gesamten Menschen und da zu schauen, was kann er, was bringt er mit und wo hat er Motivation, auch mitzumachen. Und auf Feinspot, wie du gerade schon gesagt hast, Alex, haben wir einen Marktplatz entwickelt, ähm, auf dem man quasi dann ähm, auf, ich sag jetzt mal ein bisschen wie auf dem Marktplatz, auf Zuruf sagen kann, Mensch, ich brauche heute mal kurz eine Unterstützung, ich brauche eine Beratung, oder ich habe vielleicht auch ein kleineres Projekt und habe ähm, hab eine Stelle zu besetzen, wo jemand ein Projekt mitarbeiten kann. Ähm, wen finde ich denn da? Und da finde ich dann alle Fähigkeiten von den Mitarbeitenden, wo ich reingehen kann und die anschreiben kann über eine Anfragelogik, wo die sich dann freiwillig dazu beteiligen können oder eben auch nicht. Also das basiert das auf Freiwilligkeit.
2: Was sind denn die konkreten New Work Fähigkeiten? Also haben Lisa und ich die überhaupt?
1: Also ich glaube, New Work Fähigkeiten an sich, so würde ich es gar nicht ausdrücken, sondern es geht eher um die individuellen Fähigkeiten und das hat eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch ist ja so viel mehr, wie die Stelle das beschreibt, auf der man sitzt jeder bringt irgendwie auch was Privates mit, was ihn antreibt, das sogenannte, wenn man im Flow ist, wenn einem was Spaß macht, ähm, was man auch zu Hause im privaten Umfeld vielleicht auch als Ehrenamt mitbringt. Deswegen, ähm, da geht es gar nicht um das Thema in dem Sinne als New Work, sondern ähm, die Perspektive zu verändern und zu sagen, äh, ich schaue den Menschen gesamtheitlich an und ich möchte auch ein bisschen diese, Logik von früher, dass ich quasi eine Stelle mit Fähigkeiten ausstatte, äh, auszuschreiben, dass ich das irgendwann mal umdrehen kann und sagen kann, ich habe hier Menschen mit Fähigkeiten und denen gebe ich Aufgaben, unabhängig, welche Stelle dahinter steht. Also da ein Denkmuster zu verändern.
0: Angenommen, wir würden jetzt hier mal so einen kleinen Elevator Pitch machen, denn äh, Feinspot ist ja noch äh, ein Projekt, das äh, im Doing bei euch ist, ne? also es ist noch nicht ausgerollt, äh, deswegen Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt es euch noch nicht noch nicht angucken. Ähm, angenommen, ich bin in einem Unternehmen, äh, das, wie wir es auch anfangs gesagt haben, sagt, ach, dieses New Work, das ist doch nur ein Buzzword. Was, was soll ich denn verändern? Ist doch alles super hier, wie es läuft und so weiter. Und ihr habt jetzt diesen Marktplatz und äh, wollt eben mit diesem USP jemanden überzeugen, das zu integrieren. Ne? Wie würdet ihr an diese, sage ich mal, eher skeptischen Unternehmen herantreten? Genau, also gerade für alle, die
1: auch mit dem Thema New Work sich beschäftigen und dann eben nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, ist das Thema interessant, was wir machen, weil wir eben sagen, lass dein Unternehmen, deine Struktur, deine Hierarchie, was auch immer du hast, wie, wie sie ist, man kann die nicht von heute auf morgen verändern, das sollte man, glaube ich, auch nicht, weil es gibt ja auch eine Stabilität und eine Sicherheit für die Firmen. Ähm, aber nutzt das Produkt Feinspot quasi parallel, um diese neue Arbeitswelt ein Stück weit auszuprobieren, wie so ähm, ein Experimentierraum, in dem man einfach mal schrittweise da sich annähern kann. Das heißt, ganz konkret, Mitarbeitende können sich da ähm, ein Profil anlegen, ihre Fähigkeiten eintragen und auf dem Marktplatz können jetzt alle Fähigkeiten eingesehen werden. Ähm, aber der eigentliche ähm, Prozess dahinter ist so gedacht, dass man ne, quasi eine kleine Ausschreibung in Feinspot einträgt und äh, nach einer Fähigkeit fragt, nach einer Unterstützung fragt, äh, oder auch generell einfach eine Frage reinstellt. Und alle Experten und Expertinnen, die diese Fähigkeit haben, äh, werden jetzt automatisch angeteasert. Hey, im Unternehmen sucht jemand deine Fähigkeit, helft doch hier mal mit. Und das kann ganz parallel passieren zu dem bestehenden Organisation, zu der Struktur, zu der Kultur. Und da können jetzt die Mitarbeitenden sich freiwillig beteiligen, sich äh, da einbringen. Das muss natürlich von der Firma äh, quasi gewollt sein. Sie müssen die Mitarbeitenden befähigen äh, und dann kann dieser Experimentierraum quasi ganz einfach gestartet werden.
2: Ist das denn an eine vorhandene Infrastruktur angedockt? Also wie so ein Intranet, wo man auch alle Menschen einsehen kann? Kann man dann direkt die Fähigkeiten anderer Menschen sehen? Oder ein Slack, wo man eben anderen Menschen aus sich austauscht? Oder ist das eine eigenstehende Plattform?
1: Also aktuell ist es eine eigenstehende Plattform, wir sind natürlich offen und wollen da auch ganz gerne Schnittstellen bauen zu vorhandenen Themen, die es schon in Unternehmen gibt. Es ist im Endeffekt ein Stück weit wie so eine Social-Media-Plattform, wo man Profile anlegt, die Fähigkeiten einträgt und dahinter steht dann eine intelligente Datenbank im Endeffekt, die, die Themen verschlagwortet, die Treffergenauigkeit damit erhöht und eben Fähigkeiten an die Wissensträger direkt pinnt und die informiert, dass hier was stattfindet. Also es ist anders wie ein Wiki. Es wird einfach mehr auf die auf die Mitarbeiter eingegangen. Das heißt, die werden aktiv gepinnt und nicht irgendwie muss ich mir alle 20 Einträge von der letzten Stunde angucken und dann festzustellen, Mensch, das interessiert mich nicht, sondern es ist einfach effizienter gesteuert und vor allem auch ganzheitlich. Das heißt, das ganze Unternehmen kann hier beteiligt werden und eben nicht nur das eine agile Team im Vertrieb, das jetzt plötzlich agil arbeitet, aber die andere Abteilung im HR-Bereich, die Kollegen wissen davon ja gar nichts. Also wir wollen hier in die Masse gehen, in die Breite gehen und die Wissensarbeiter und Arbeiterinnen quasi gleichmäßig mitbeteiligen, dass jeder die Möglichkeit hat, hier auch ein Stück weit flexibel mitzuarbeiten.
2: Damit ich es richtig verstehe, einerseits ist, sagst du, es ist ein Experimentierraum, mit dem man das Schritt für Schritt das Thema einführen kann und so vielleicht mit Hashtags oder so arbeiten kann, mit Fähigkeiten. Gleichzeitig klingt das für mich aber sehr Weitreichend, als würde man alle mal screen müssen und alle Mitarbeitenden mal befragen müssen, was die eigentlich für Fähigkeiten haben. Also wie kann ich mir das vorstellen, dass man das ganz klein halten kann und gleichzeitig irgendwie alle angeguckt werden müssen?
1: Also genau, also wir setzen sehr viel auf ähm, den Mitarbeitenden, dass der im Fokus steht. Das heißt, die Mitarbeitenden selber... Ähm legen ihr Profil an und screenen sich quasi selbst und tragen ihre Fähigkeiten ein. Es gibt noch einen anderen Prozess, das nennt sich Fähigkeiten-Schmiede, wo man mit, den, mit dem Manager, mit, dem, mit der Führungskraft, mit dem, mit dem Vorgesetzten, Vorgesetzten äh, da drüber geht und auch äh, schaut, okay, wo, wo steht der Mitarbeitende, was sind seine Interessen. Aber grundsätzlich ist da sehr stark der Mitarbeitenden im Fokus und er ähm, entscheidet auch, welche Fähigkeiten trage ich da ein, also was, welche möchte ich quasi zur Verfügung stellen. Ich habe ja vielleicht auch gelernte Fähigkeiten, auf die ich gar nicht so scharf bin, die noch ein, weiter irgendwie zu forcieren oder einzubringen, die muss ich dann auch nicht eintragen. Also das ist eine, Se eine Eigenverantwortung, die die wir da bei den Mitarbeitenden auf der einen Seite ein Stück weit ähm, erwarten und auf der anderen Seite aber auch die, die Unternehmungen bzw. die Führungskräfte, die hier die Befähigung der, an die Mitarbeiter auch übergeben, dass sie sagen, okay, wir haben hier dieses Tool und innerhalb diesen Tools kannst du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Zukunft zum Beispiel am Anfang mal zwei Stunden dich auf diesem Marktplatz tümmeln und ähm, wenn du eine Frage hast, wenn du ein Projekt hast oder ähm, nach Unterstützung suchst, ähm, da entweder jemanden suchen, aber eben auch deine Fähigkeiten anbieten und bei anderen Projekten mitarbeiten, ohne dass ich als Führungskraft äh, hier so das klassische Micromanagement mache und ähm, und weiß, was du tust. Also deswegen ist es so diese Annäherung an diese neue Arbeitswelt, weil auf der einen Seite die Mitarbeitenden so ein Stück weit lernen oder spüren, was bedeutet es, wenn ich ähm, plötzlich mal zwei Stunden habe, äh, mit denen ich selbst verantwortlich umgehen darf. Das wollen viele, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man es dann tatsächlich mal darf. Und auf der anderen Seite ein großes, großes Learning für die Führungskräfte. Was heißt es eigentlich, diese New-Work-Rolle als Führungskraft, wie man so schön immer redet? Man soll als Coach ähm, eher an der Seite stehen und eben nicht mehr nur ähm, micromanagen, was macht mein Mitarbeiter, sondern einfach mal loslassen, Leinen loslassen, sagen wir auch mal so ganz gerne. Ähm, was bedeutet das für mich als Manager? Auch da sich schrittweise anzunähern und zu spüren, ähm, wie geht es? Und dann glauben wir, dass diese beiden ähm, ja, Parteien im Endeffekt, Mitarbeitende und Führungskräfte durch ein gegenseitiges Vertrauen in so eine neue Arbeitsrolle und ein Arbeitsleben reinwachsen können und ob dann zum Beispiel die Firma sagt, okay, das funktioniert gut, wir drehen die Schraube ein bisschen hoch, die Mitarbeitenden dürfen vielleicht dann plötzlich mal einen Tag oder anderthalb Tage sich sogar selbstständig da beteiligen, das ist dann auch eine eigene Steuerung von dem Unternehmen, also da kann man selbst quasi entscheiden, wie viel von dieser neuen Arbeitsmethode, von dieser neuen Arbeitsweise möchte ich denn auch fördern und in meinem Unternehmen sehen.
0: Bevor wir auch mal ein bisschen dazu kommen, wie ihr, also ich sage ihr, weil du hast das zusammen mit deinem, äh, mit deinem Partner quasi Paul, äh, Paul Mirsch äh, in Angriff genommen und ihr seid ja noch nicht, noch nicht live, ähm, dazu gekommen seid quasi, würde mich nochmal interessieren, äh, es ist ja meist so, ne, bevor man etwas ausrollt und live geht, ähm, wird wahrscheinlich die Beta-Version erstmal getestet, ne? man hat vielleicht, ähm, entweder die, die eigenen äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder eine gewisse Usergruppe, die da mal reinschaut. Ähm, macht ihr das schon? Denn mich würde auch vor allem mal interessieren, was für ein Feedback da zurückkommen würde, beziehungsweise wie ihr auch in Zukunft überlegt, das ähm, nachzuhalten. Also klappt diese Plattform? Ähm, ist es das, was es eben ein bisschen flexibler macht? Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Habt ihr da so eine Gruppe, die da schon mal reinschauen kann? Also genau, wir haben das Tool
1: jetzt soweit entwickelt und wir haben es natürlich getestet und auch mit Gruppen getestet, aber wir haben es tatsächlich die Beta-Version noch nicht an einen Pilotkunden ausgerollt, da sind wir aktuell in der Akquise quasi nach einem vertrauensvollen Partner, mit dem wir diese neue Art zu arbeiten oder so ein neues, unbekanntes Tool einfach mal verproben können um dann eben da die Feedback-Schleifen zu, äh, zu bekommen, auch von den Mitarbeitenden. Was können wir verbessern? Funktioniert äh, tatsächlich diese Hypothese, die wir hier aufstellen, so wie du es gerade gesagt hast, Lisa, ähm, dass, dass es ähm, die Mitarbeitenden sich einerseits beteiligen, dass es aber auch natürlich im Endeffekt für das, für das Unternehmen einen Vorteil hat, dass man schneller, effizienter miteinander arbeitet, dass man besser zusammenwächst, dass Hierarchien, Silos vielleicht auch ein bisschen aufgebrochen werden können, und man wirklich Schritt für Schritt auch in eine neue Arbeits Welt eintauchen kann. Das sind Themen und Hypothesen, die wir jetzt gerade ähm, verproben möchten und da auf der Suche sind nach interessierten Pilotpartnern im Endeffekt.
2: Das ist eine super spannende Situation, dass wir den Podcast nutzen können, um was Neues auszuprobieren. Also gerne helfen wir dir dabei. Super. Ich stelle mir die Frage, du hast das Loslassen der Manager angesprochen. Das finde ich sehr inter interessant, weil ich glaube, das ist so mit die größte ja. Hürde eigentlich bei dem ganzen Kontrollwahn. Also Absolut. Frage. Müssen die loslassen lernen, um das Tool nutzen zu können? Oder andersrum hilft das Tool einem Manager dabei, loszulassen?
1: Also, es sollte so sein, dass das Tool hilft, den Managern zu zu zeigen, dass es sich lohnt, loszulassen. Also, das ist so unser, unser Wunsch mit dem Tool. Ähm, es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Thema Homeoffice. Äh, vor der Pandemie und vor dem ganzen Thema waren viele, gerade Mittelständler, äh, eher skeptisch mit Homeoffice und arbeiten die da richtig und da sehe ich nicht, was die tun und so weiter. Jetzt, ähm, nach der langen Zeit und das lange Üben quasi im Homeoffice haben viele gemerkt, es funktioniert. Die Leute haben auch ihre Themen, die sie dort wirklich auch vielleicht sogar besser umsetzen können und so weiter. Also sie haben gegenseitig daraus gelernt und genau diesen Effekt wollen wir eigentlich auch in Feinspot so ein Stück weit äh, nachempfinden, dass wir sagen probiert es einfach mal aus in einem ganz kleinen Rahmen und übt mal liebe Manager, was es bedeutet, wenn zwei Stunden und das ist eigentlich nicht lange, ähm, die, die die Mitarbeitenden eben sich selbstständig beteiligen. Ihr seid da, wenn Fragen sind, wenn sie sich unsicher sind oder äh, wenn sie eine Hilfe brauchen, aber ansonsten lasst sie einfach mal gehen. Ähm, und was bedeutet das? Und wir glauben, dass es ein riesen Vertrauensthema ist. Und wo man sich einfach langsam annähern muss. Wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen, und äh, wir, wir können das nicht von heute auf morgen. Aber deswegen meine ich eben, das ist eine schrittweise Annäherung und wir hoffen, dass das Tool eine Unterstützung dahingehend sein kann.
2: Aber genau das ist ja die große Herausforderung, meiner Meinung nach, um Homeoffice wirklich auszuprobieren, brauchen wir eine globale Pandemie. <lacht> ja, leider. <lacht> also sehr schwer, da entsprechendes Vertrauen äh, zu gehen. Das nächste Thema, was mich interessiert, ist ähm, sozusagen die Wissenschaft dahinter, das Testen, das Analysieren der Eigenschaften, der Fähigkeiten der Menschen. Arbeitet ihr da mit Tools zusammen wie Sixten Personalities oder habt ihr eigene Tools für so eine, so eine Audience entwickelt?
1: Also aktuell ähm, haben wir da was Eigenes entwickelt, beziehungsweise sind wir noch an dem Punkt, dass wir sagen, wir ähm, schauen im Moment einfach die Fähigkeiten an, die, also die gelernten Fähigkeiten, sprich die Hobbys, die Interessen des Studiums, die Ausbildung, die, die Arbeitserfahrung, also die die Hard-Skills sozusagen, die gucken wir hier an, die jeder Mitarbeitende selber mitbringt und vor allem auch selbstständig da einpflegt. Das Thema Soft-Skills würden wir super gerne dann als nächsten Schritt, das wäre für mich auch eine Herzensangelegenheit, mit einrollen, wo wir dann vielleicht daraus auch noch gucken können, so und welches Team passt jetzt noch am besten von den Menschentypen her zusammen. Da sind wir aber noch nicht, weil wir sagen, wir wollen jetzt ganz gerne als erstes den Status Quo, so wie wir es jetzt haben, verproben zu gucken, funktioniert es, um dann Einfach die nächste Stufe des, des Weiterentwickelns dann anzugehen, hoffentlich vielleicht mit einem Partner zusammen, ähm, genau zu gucken, was ist euch wichtig, äh, wie können wir hier den nächsten Schritt gehen. Aber im Moment ist es alles noch eigenentwickelt und ähm, genau haben wir da noch keine Partner.
0: Ich finde es aber spannend, äh, genau, dass da auch eine KI bzw. auch so ein Algorithmus dahinter steht, denn äh, je nachdem, also ich. Das, das wäre auch meine Frage, wie man das Tool dann nutzt, Feinspot, wie es dann auch arbeitet, ne? weil je, wir wissen ja bei Algorithmen, je besser du sie auch deine Sachen einpflegst, desto besser lernt sie dich kennen. Ähm, deswegen würdest du sagen, ähm, wenn ich jetzt besonders viele hard skills da eintragen würde, aber eher die softeren, dann wäre das vielleicht für mich äh, als Userin dieser Plattform von Nachteil, also lieber eine Ausgewogenheit mit reinbringen oder ähm, was wäre so dein, dein Tipp, wenn man dann tatsächlich so ins Doing auf Feinspot gehen würde?
1: Also, im Endeffekt jetzt gerade dadurch, dass wir im Endeffekt den Fokus nur auf die Hard -Skills im Moment haben, macht es aber auf gar keinen Fall einen Nachteil. Es ist eher so wirklich auch wieder ähm, auf einen selber bezogen. Die Frage, was möchte ich alles ein Stück weit preisgeben, beziehungsweise nicht nur preisgeben, sondern wo habe ich auch wirklich Lust, ähm, angefragt zu werden? Also welche Themen sind mir wichtig? die mir Spaß machen, wo äh, reagiere ich auf Anfragen, auf Hilferufe ein Stück weit im Unternehmen, die mir einfach Spaß machen, wo ich sage, Mensch, ähm, das liegt mir und wenn einem was Spaß macht, wenn einem etwas ähm, ja gut liegt und ähm, man da gut drin ist, bringt man meistens auch das beste Ergebnis raus. Und äh, das Ziel ist im Endeffekt, eine breite Vernetzung ins ganze Unternehmen rein zu finden zu bekommen, weil wir wissen einfach nicht, was kann die Buchhalterin oder oder was im, keine Ahnung, im Vertriebsteam. Da gibt es natürlich die klassischen Vertriebsthemen, das ist mir schon klar. Aber der Mensch kann ja noch so viel mehr. Und dann gibt es eben gerade im Mittelstand ganz viele Aufgaben, Projekte, wo man ganz oft, wie oft sitzen wir vor dem PC und denken wir, oh, misch, jetzt google ich das mal, aber äh, wie geht denn das jetzt? Ist das jetzt die richtige Antwort? Da bräuchte ich eigentlich jemanden, mit dem ich mich vielleicht kurz auf einen Kaffee treffe, mit dem ich mich austauschen kann, zwei, drei Sätze ähm, sprechen kann. Und dann wurde mir schon geholfen. Und äh, der Mensch hilft eigentlich von Natur aus sehr gerne. Und da glauben wir einfach, dass es so eine intrinsische Motivation auch von von den Kollegen und Kolleginnen ist zu sagen, das ist mein Thema, das macht mir Spaß, da stehe ich sehr gern zur Verfügung und helfe im Unternehmen, wo ich kann.
2: Fühlt sich ein bisschen an wie ein Investorenpitch, finde ich. <lacht> <lacht> also ich hoffe, ehrlich, ich ich dich nicht zu gemein. Ich frage mich noch, was die Skills angeht, wenn man dann entsprechend zusammengearbeitet hat, kann man dann die Person bewerten oder endorsen? Weil ich denke da an Plattformen wie LinkedIn oder Xing, mhm. wo man ja auch angeben kann, was man kann und genau. was nicht und man sich auch endorsen kann, ist das etwas, was stattfindet oder gewünscht ist?
1: Also im Moment, das diskutieren wir ganz oft tatsächlich. Im Moment haben wir es noch außer also noch draußen gelassen, aus dem Grund, weil wir tatsächlich eher diesen, die intrinsische Motivation fördern wollen. Wir sind aber eher an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben jetzt mal eine Basis für eine Gamification eingebaut. Das heißt, dass man quasi ein Stück weit belohnt wird oder Punkte sammeln kann, ganz klassisch ähm, für die Beteiligung in dem Tool, dass wenn ich meine Fähigkeiten zur Verfügung stelle, dass wenn ich bei einem Projekt mitarbeite, wenn ich Kollegen unterstütze und helfe, dass ich da Punkte sammeln kann über das System, um dann quasi ähm, auch die Möglichkeit für Unternehmen zu geben, zu sagen, Mensch, wenn ihr eine X-Zahl an Punkte habt, könnt ihr Mitarbeitenden wiederum entscheiden, was machen wir mit den Punkten. Dann können Firmen entweder sagen, sie unterstützen vielleicht soziale Projekte damit oder aber auch, dass vielleicht diese gesammelten Punkte der Mitarbeitenden wiederum in das Budget für die Weiterbildung, für die Schulungen fürs nächste Jahr läuft. Das heißt, wenn ich mich als Mitarbeitenden irgendwie einbringe und anderen helfe, baue ich quasi mein Potenzial für die Weiterbildungen, für die Schulungen ähm, fürs nächste Jahr mit aus. Also, dass wir da eher dieses Intrinsische auch weiter verfolgen und eben nicht nur auf das Äußerliche gehen. Und ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen unser Thema.
0: Ja, perfekte Überleitung, unser Thema und intrinsische Motivation. Und du hast ja auch ges davon gesprochen, dass es eure Hypothese ist und ihr hofft, dass sich das bewahrheitet. Da wollte ich noch mal gerne drauf eingehen. Alex und ich laden ja ähm, auch sehr viele Gründer und Gründerinnen ein, die in irgendeiner Art und Weise mit ihren Projekten die Zukunft der Arbeit verändern, mitbewegen etc. Jetzt kommt ihr mit neu dazu. Und äh, uns interessiert natürlich auch immer, wie kam es dazu? Ne? Also bei vielen war es ja ein Schlüsselmoment äh, und sie haben gesagt, so möchte ich nicht mehr arbeiten, ich möchte da was verändern. Ja gut, dann gründe ich jetzt ähm, und habe eine tolle Idee. Wie war das bei euch beiden? Ja, der Paul äh, und ich kennen uns quasi von Tag
1: 1 unseres Arbeitslebens. Wir sind zusammen in die Ausbildung gestartet bei einem Mittelstandsunternehmen. Und ähm, da haben wir eine ganz, ganz positive Kultur und ein ganz positives Miteinander erlebt. Ähm, das heißt, es war egal, dass wir Azubis sind und auch später auf welcher Stelle und Position wir saßen. Ähm, wir haben uns zusammengetan, ganz divers in Teams, die einfach mitarbeiten wollten. Wir hatten gute Projekte, wir hatten tolles Feedback, wir konnten wirklich was bewegen in dem Unternehmen. Und das hat uns super viel Spaß gemacht. Das, man hat richtig gemerkt, wie viel Energie das in einem auch auslöst und auch die Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir mitgearbeitet haben, wie viel Spaß wir daran hatten und erfolgreich wir waren. Das ist ja immer wichtig. Es geht ja nicht nur um den Spaß, sondern eben auch, was äh, zu verändern, er erfolgreich zu sein, auch im Unternehmen. Und das haben wir erlebt. Ich wollte mich dann, dann nochmal weiterbilden, habe dann noch ein Studium gemacht, habe in, in dem Zusammenhang äh, die Firma gewechselt, äh, aber nach zehn Jahren, also schweren Herzens, mit Tränen in den Augen, ähm, bin dann äh, in den Großkonzern gegangen und habe da erlebt, dass äh, viele Großkonzerne eigentlich auch dieses schnelle Miteinander, dieses Kennen der Menschen und der Fähigkeiten, die, mit denen ich arbeite, die neben mir sitzen, dass es ein Riesenvorteil ist und dass viele von den Großkonzernen auch versuchen, das so ein bisschen künstlich nachzubauen, diese Stärke von dem Mittelstand. Und äh, da kam irgendwann Paul auf mich zu und ich war auch einfach Unzufrieden und haben mir überlegt, Mensch, ich möchte mich doch nochmal weiterentwickeln und eigentlich ist mir der Konzern zu groß. Und dann haben wir so ein bisschen über die alten Zeiten gesprochen und wie schön das ja war und das Team und das Spirit. Und daraufhin haben wir gesagt, Mensch, es muss doch möglich sein, dass für entweder Mittelstandsunternehmen, die sehr schnell wachsen und damit leider ein Stück weit das nicht schaffen, diese positive Kultur mitzunehmen, beziehungsweise auch größeren Unternehmen die Möglichkeit zu geben, dieses Miteinander zu stärken und den Menschen wieder mehr in den Fokus zu setzen und dann eben nicht nur für die Personalabteilung oder für den Manager, sondern für alle, also gesamtheitlich die Transparenz zu schaffen, wer sitzt eigentlich bei mir mit dem Unternehmen und mit wem kann ich über welche Themen sprechen. Das war so unser Antrieb, eigentlich aus der eigenen Erfahrung heraus und im Endeffekt, klar, ist es einfach ein New-Work-Thema, das uns an, äh, angeht oder was uns selber beschäftigt. Ähm, das haben wir aber im Endeffekt erst später damit abgeglichen, dass wir sagen, Mensch, das ist total das New-Work-Thema, das wir hier auch verfolgen wollen. Genau, das war so die Geschichte.
2: Wann geht ihr live?
1: Ja, sobald also, wir den ersten äh, Pilotkunden haben, wir sind quasi, quasi ready to go. Ähm, deswegen ein Appell nach draußen auch. Wir freuen uns über ähm, Interessenten, dass man es einfach mal angucken kann, dass man es mal durchtestet. Das ist einfach, wir merken das schon, einerseits durch die Pandemie ist es für ein junges Unternehmen schwierig, Türen zu öffnen, alles online, es ist einfach schwierig, wenn man auch wieder hier diesen menschlichen Kontakt nicht ganz so intensiv hat, wie man es früher hatte. Und dann merken wir, dass viele Unternehmen das super spannend finden, wir kriegen gutes Feedback, aber dann haben wir diese Unternehmer DNAs, die dann sagen, okay, hört sich gut an, meldet euch mal, wenn ihr es verprobt habt, dann könnten wir uns das gerne vorstellen. Und äh, andere äh, sagen dann, ah, ich weiß nicht, ähm, das ist mir schon zu viel, das ist mir zu idealistisch und so weiter. Also, wir finden, wir haben es noch Schwierigkeiten für die die, die ersten Pilotisierung, die richtige DNA zu finden eines, einer, ja, eines Unternehmens, ähm, hier wirklich einfach mal zu verproben und mutig zu sein, ein neues Tool zu testen.
2: Also ist die gewünschte Zielgruppe ein Unternehmen, das New York mal testen möchte, irgendwie einführen möchte, aber nicht genau weiß, wie man sich an das Thema herantrauen kann?
1: Genau, nicht genau weiß und vor allem auch nicht von heute auf morgen alles umbauen will, sondern eigentlich ja auch wertschätzend das beibehalten möchte, was man hat. Die sogenannte Ambidextrie ist ja hier in dem Begriff auch ganz wichtig zu sagen, Mensch, es ist nicht alles schlecht, was wir früher gemacht haben, vor allem auch von der Organisation her. Diese Struktur und Effizienz, das brauchen wir ja auch immer noch. Aber wir müssen halt auf der anderen Seite auch die andere Hand betrachten quasi und die Flexibilität und Innovation in den Fokus stellen. Und das zu kombinieren, das versuchen wir mit unserem Tool. Und deswegen genau wer da Interesse hat gerne melden
0: zum Abschluss vielleicht noch habt ihr vorab weil du weil wir immer wieder darüber geredet haben es ist nicht für alle was nicht für jede Branche nicht für jeden Bereich habt ihr vielleicht vorab äh, so eine kleine Marktforschung oder wie gemacht dass ihr mal ähm, herausfinden konntet wo da eben so ein bisschen der Stupser fehlt ähm, äh, was die was das New Work Gew Gewässer angeht hast du da einen Einblick also, wir haben jetzt selber keine klassische Umfrage oder Studie gemacht. Wir haben natürlich sehr,
1: sehr viel mit Firmen, mit Unternehmern, Unternehmerinnen, aber auch Mitarbeitende, Führungskräfte, Kräftinnen und so weiter gesprochen, von denen wir da schon dieses Feedback bekommen haben. Man steht so ein bisschen in der Mitte, in so einem Art Spannungsfeld. Wir wollen uns verändern, aber wir wissen gar nicht genau, wie und wohin. Es gibt aber natürlich ganz viele Studien von Deloitte und so weiter, wo es auch ganz immer wieder rauskommt, dass das Thema Skills einerseits, aber auch das Thema Wissen im Unternehmen noch wirklich vernachlässigt ist. Insofern dass einfach diese Unternehmenssilos dann auch gebrochen werden müssen, dass so viel Wissen da ist, aber wir wissen oft nicht, wo finden wir es überhaupt. Und da rauszugehen aus diesem klassischen gelben Seitenbuch, wo ich irgendwas durchblättern muss, in der HR-Abteilung irgendwelche Excel-Listen äh, scrollen muss und so weiter, das ist ja unser Ziel. Und deswegen, nein, wir haben jetzt keine klassische Umfrage gemacht, aber viele Studien, ähm, auch von Hey und so weiter, die, die eben diese klassischen Mitarbeiterthemen auch durchforsten, sagen schon auch, dass das das wichtige Zukunftsthema ist in Richtung Fähigkeiten, wo sind die Fähigkeiten, welche Fähigkeiten habe ich und dann auch davon abzuspringen und zu sagen, wo muss ich auch nachschulen, Reskilling, Upskilling, ist hier ein Riesenthema in der Digitalisierung und deswegen glauben wir schon und kriegen wir auch zurückgespiegelt, dass es absolut das Thema der Zeit gerade ist und da mal sehen, ob unser Tool da die richtige Herangehensweise da gefunden hat.
2: Liebe Biggie, vielen, vielen Dank für deine Insights. Vielen Dank, dass du uns die Chance gegeben hast, da so tiefgreifende Fragen zu stellen. Wir sind ganz gespannt. Wir hoffen, viele melden sich und probieren es auch mal aus, weil ich glaube und ich denke, Lisa stimmt mir dazu, wie genau New Work funktioniert, das müssen wir alle noch herausfinden, auch nach über 120 Folgen <lacht> ist viel Theorie dabei. Also viel Erfolg, Danke. viel Glück und schöne Grüße an deinen Co-Founder. Ja, ja, richtig, aus Dank. an
1: den Paul. Vielen Dank, liebe Grüße auch von ihm. Und wer dann ein bisschen mehr über die ganze, IT und Entwicklung wissen möchte, da steht der Paul natürlich gerne immer zur Verfügung. Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen, Feedback, Interessen
0: etc. Danke für die Einladung. Sehr gut. Und könnt ihr uns immer an stories at new-work.se schicken und wir leiten das dann auf jeden Fall weiter, versprochen. Alles klar, vielen Dank, Digi. Danke euch.